0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Avisos a los novicios para perseverar en la vocación. ¿Qué les parece si leemos un texto bíblico que es el que nos ilumine en este tema? Y vamos a ver cómo hila eh, este tema San Alfonso María de Ligorio a partir de de la segunda carta de Timoteo en el capítulo 2, en el versículo 5. Dice San Pablo, escribe San Pablo a los atletas o oh, utilizando el ejemplo de los atletas para hablar de la perseverancia en la vida cristiana. El atleta no recibe el premio, si no ha competido conforme al reglamento. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es un versículo nada más, ¿verdad?, de la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Lo vuelvo a repetir, porque es un solo versículo, pero tiene mucha tela que cortar. El atleta no recibe el premio, sino ha competido conforme al reglamento. Recuerdan que San Pablo dice para sí mismo, yo también, si quiero la corona merecida, recordemos, ¿verdad?, el tiempo en, de San Pablo, seguramente en el contexto de aquellas competencias en Roma, que cuando los atletas competían pues, pues en vez de medallas como dan hoy en las olimpiadas ¿verdad? en vez de trofeos como dan hoy en los torneos en las competencias le coronaban al que ganaba con los laureles una corona de laureles que colocaban en su cabeza parecida a la que utilizaba el César entonces imagínense ustedes que dice San Pablo y si yo quiero también ese premio yo tengo que competir, tengo que correr. No vaya a ser que el que les está hablando de muchos consejos e invite a los demás a competir, a perseverar, y al final yo me quede fuera de la competencia, ¿verdad? Es bonito porque él mismo se motiva a sí mismo también y a partir de ahí motiva a los demás. Es un, un símil muy interesante, ¿verdad? El atleta se ejercita para poder estar a la altura de la competencia, se esfuerza. Esto es muy bonito porque muchas veces nos han presentado que la salvación es una gracia barata, ¿no? Eh, ¿Han oído ustedes hablar de la gracia barata? Ah, que se da así de cualquier manera. Ah, no, no te preocupes, ya, ya aceptaste al Señor. Ah, ya estuvo, ya. Esa es una gracia barata, suelen decirse, ¿no? No, si el Señor... Eh, nos da la salvación, eso es verdad, y ha redimido nuestros pecados en la cruz del Calvario, eso es cierto, pero yo tengo que dar signos de conversión. Por eso Santiago habla también de las obras. Y él dice, dime cómo es tu fe, yo por las obras voy a decirte cómo es mi fe. Que, que galán fuera, como decimos los salvadoreños, que galán fuera, que solamente bastaría con levantar la mano y decir, ya acepté al Señor. Sería una gracia barata y no, no, no es así. Tenemos que dar signo y dice San Pablo, hay que competir y hay que estar a la altura de esa gracia, de ese regalo maravilloso que Dios nos da a todos. Es verdad que es un don porque ni tú ni yo hacemos méritos para alcanzar esa salvación. Entonces, en ese contexto, qué bonito lo que San Alfonso le escribe a los novicios. Recordemos que San Alfonso también fue fundador y como fundador, entonces significa que también fue formador, estuvo a cargo de la formación de sus primeros novicios, de los que entraban a la congregación, y como obispo también de Santa Águeda de los Godos. Recuerden, cada obispo eh, también es el primer responsable de la formación de sus presbíteros, de sus seminaristas, y también de sus fieles. Por eso decimos que este tema también es válido para todos para todos, ¿verdad? Entonces comienza diciendo San Alfonso que el don de la vocación y el de la perseverancia en la vocación son gracias muy distintas. Es decir, Dios nos da la vocación que es un maravilloso don de Dios, es un misterio, pero a la vez también queremos la gracia de la perseverancia para permanecer en ese regalo que Dios nos ha dado y hay personas que después de haber recibido de Dios el regalo de la vocación se hacen indignas de perseverar en ellas ¿verdad? aquí es donde está la palabra de San Pablo que nos dice que también tenemos que ser dignos perseverando en esa vocación a mí me llama mucho la atención una vez en un retiro espiritual a unos estudiantes nuestros, prenovicios, una religiosa con mucha sabiduría, una, una, una religiosa, una monja, por decirlo de alguna manera, le decía a los jóvenes que la vocación, decía ella, esa imagen siempre se me quedó también a mí, es como una planta que se nos da, es un regalo. O sea, yo, cada uno recibe una planta, pero cada uno de nosotros tiene que regarla todos los días, cuidarla todos los días, abonarla todos los días, quitarle la hojita que está seca, apodarla un poco, podarla un poco y cuidarla. Dice, si a usted ustedes le dan una vocación y la descuidan, la rinconan, la dejan ahí tirada, pues eso no va a crecer. Esa es la perseverancia. Cuidar el regalo que Dios nos ha dado. Por tanto, no conservará la gracia de su vocación, dice San Alfonso, quien no ponga de su parte para hacer frente a las dificultades. Es decir, aunque tú recibes una vocación, el maligno se encargará también o, o pretenderá que tú no vivas esa vocación. Estará el maligno tentándote. Por eso es que hemos de luchar en la, per, en la perseverancia también. Por eso nos dice San Alfonso, son dos gracias distintas. ¿Qué les parece este primer pensamiento a los que nos están escuchando? Porque todos recibimos el don de la vocación, todos, todo bautizado, todos bautizados, todos. En el concepto nuevo de vocación, en una cultura vocacional, gracias a Dios, sabemos que todos recibimos la gracia de la vocación. Ahora la pregunta es que tenemos, nos tenemos que hacer todo y todos perseveramos en la vocación. Entonces aquí se dirige San Alfonso a los jóvenes, pero cada uno debe tomar esta palabra como también para nosotros. Y nos vamos a quedar con esta primera idea. Y le dice San Alfonso, querido joven, ya que ha sido privilegiado al recibir el singular llamado a seguir la huella de Jesús, el Redentor. Escucha también cómo te anima fervientemente a seguirle. Entonces, la primera parte de este programa la vamos a dedicar a ver las tentaciones comunes que recibimos todos en el camino de la vida a perder la vocación. Pero vamos a hacer una pausa. No se, no se vayan, no nos cambien, que vamos a volver con este tema interesante avisos sobre la vocación.
1: Feliz Navidad con Radio María.
0: Muy bien, queridos hermanos, volvemos. Y qué hermosa alabanza estábamos escuchando a María y María nos acompaña, ¿verdad? Ella que con su sí maravilloso, ¿verdad? Con su determinación. ¿Por qué? Porque estaba muy atenta a la palabra de Dios. Y como nos dice el Evangelio, en estos días hemos estado escuchando cómo María guarda las cosas en su corazón. Esa palabra es la que nos tiene que ayudar a nosotros también a perseverar en nuestra vocación. Gracias a los que están con nosotros desde sus hogares, escuchando desde su casita a Radio María. Gracias, por estar con el 107.3 en el FM, Radio María El Salvador. Gracias a Natalia, ¿verdad? Natalia nos escucha desde el pasaje Papini, preparando una mini misión aquí en la parroquia Perpetuo Socorro, los viernes preparando. Saludos Natalia, a Quinquira Jiménez, hasta República Dominicana. Gracias. ¿Qué les parece el tema que estamos tratando? Eh, a los que nos están escuchando, Mónica Gómez, un saludo, un abrazo a todos. Qué bueno que estamos aquí y vamos a comenzar entonces a desglosar en dos partes este tema. Es decir, el aviso de San Alfonso a los novicios y ahora decimos nosotros a todo cristiano que recibe un don de Dios y el don de la perseverancia, lo divide San Alfonso en dos partes. Quizá hoy no terminemos eh, quizá alguna una parte de esta primera parte que es las tentaciones más comunes que tenemos para abandonar o no perseverar en esa vocación que Dios nos da. Y más adelante, pues no solamente vamos a hablar de, de las tentaciones, sino que vamos a recibir eh, también algunos medios que San Alfonso nos da entonces para perseverar. O sea, nos da también, vamos a decir, los males que nos pueden aquejar para no vivir en ese amor que Dios quiere, esa llamada a la comunión para la misión, pero también Él nos va a dar unas ayudas, unas luces, para que podamos perseverar. Entonces, nos dice San Alfonso, la fidelidad se pone a prueba por medio de las dificultades y tentaciones que vamos a, a tener a lo largo de nuestra vida. Vean, eh, nos cita el libro del Eclesiástico en el capítulo 2, versículo 1 Hijo si te acercas a servir al Señor prepárate para la prueba, palabra de Dios te alabamos Señor Eclesiástico 2 1, es decir aquel que recibe ese don de Dios, una llamada una vocación por supuesto que no le van a faltar las pruebas, pero el Señor ya nos, nos lo avisa y nos ayuda, nos ayuda porque Él nos da los medios, es decir, no quiere que nosotros sucumbamos y más bien quiere que perseveremos. En consecuencia, al comenzar el camino, al pretender en tu vida responder al Señor, seguir al Señor, hay que disponerse para hacer frente a las tentaciones que van a venir y que nos van a acechar todo el que quiera entregarse por entero al Señor que se prepare para esas pruebas. No es que vengan esas pruebas del Señor, ¿verdad? El Señor es el que siembra el trigo bueno, pero luego viene el que siembra la cizaña. Es más, esas tentaciones serán mayores en el seguimiento de Cristo para aquel que se prepara como misionero. Si tu vocación es el servicio a Dios y a los hermanos, pero aún más específicamente el de llevar la buena nueva del Señor, ay, Señor, ese recibe todavía más persecución. Nosotros como misioneros lo hemos experimentado cuando vamos a una misión evangelizadora, el coordinador, el agente de pastorar, el barrio, la comunidad, bueno, comienzan a surgir las grandes, los grandes problemas para ver si somos capaces de superar. Entonces estamos llamados, queridos hermanos, a perseverar. La tentación buscará miles de formas para engañarnos, para engañarte y para desviarte de tu vocación. Las tentaciones más comunes que se reciben son las siguientes. Vamos a ver cuáles son. Vamos a ver la primera. Y, y, y las vamos a contextualizar porque no quiero que se escandalicen la radicalidad con la que habla San Alfonso. Son temas muy reiterativos. De hecho, ya con el hermano Miguel en otros temas en este programa los hemos tratado, pero San Alfonso quiere dar énfasis. La primera, el amor a la familia. No es que se tenga una visión negativa de la familia, porque el amor, vamos a decirlo así, desproporcional a la familia, puede llegar a ser una tentación. Lo vamos a plantear desde ese momento. No es que la familia sea una tentación en sí, es un regalo de Dios, la familia. Y la familia en realidad son semilleros de vocaciones, así lo hemos experimentado, así lo vivimos. Una familia cristiana es semillero de vocaciones, pero recordemos el primer mandamiento, ¿cómo dice el primer mandamiento? Amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a Dios en primer lugar y sobre todo. Esto no implica de que no hemos de amar al esposo, a la esposa, a los papás, a los hermanos, pero vamos a ver la insistencia en el Evangelio de que cua, en, en, cuando nosotros ponemos y amamos primero a la familia, no a Dios, hay ciertos peligros. El enfoque aquí es muy importante. Entonces, aquí está el tema. No es que San Alfonso eh, quiera despreciar y ponernos en contra de nuestra familia. No es que tenga una visión negativa, pero sí tiene muchos ejemplos de cuando la familia, en lugar de acercarme a Dios y servirle al Señor, me sirve de un obstáculo. Todo, todo aquello que está antes que Dios, aunque sea algo bueno y noble, algo sano, querido hermano, pero si yo lo antepongo, eso primero, antes que Dios, me va a llevar a un camino equivocado. Y, hay, y a veces, lo tenemos muy claro, hay excesos de cosas buenas que me apartan del amor de Dios. El amor a la familia, ¿quién puede negar de que el amor a la familia es bueno? Más bien uno le invita a... A toda persona, sobre todo nosotros, ¿verdad? Invitamos a tener un amor de conyugal bueno, amar a la familia. Más bien uno predica el hecho de que hay que amar a la familia, ¿verdad? Pero estamos hablando del exceso cuando no es lo primero Dios, para hacer frente a esta tentación, dice San Alfonso, conviene recordar las siguientes palabras del Señor. Vean los ejemplos del Evangelio que pone Jesús. Mateo 10, versículo 37, dice, El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. O sea, San Alfonso habla con fundamento, habla con fundamento. Vea qué claridad. El que ama más a su padre y a su madre. Entonces también tenemos que hablar al hijo, a la hija, a, a, al hermano, más que a mí, no es digno de mí. Incluso podemos recordar también la palabra de Mateo, capítulo 10, versículo 35. He venido a enfrentar al hijo con su padre y a la hija con su madre. ¿Cuándo se puede enfrentar o tenemos conflicto en la familia? Cuando por seguir al Señor, cuando por llevar una vida de acuerdo a los mandamientos de Dios, y en la familia tal vez se tengan otros valores, vamos a entrar en conflicto. Pensemos en las familias donde hay distintos credos, y tú quieres seguir el camino del Señor, pero hay otro que a lo mejor eh, cree en Buda, o que era en Alá, o en otras religiones, a pesar de que hay un respeto y una libertad religiosa, vas a entrar necesariamente en conflicto porque ellos te van a decir eso que estás haciendo no sirve y etcétera, etcétera. Pues tú amas a ese familiar, a ese amigo, a ese hermano, pero necesariamente por lo que crees y tus convicciones vas a entrar también en conflicto. Es, a esto se refiere San Alfonso. Ahora, Vean qué interesante, hermanos. San Alfonso nos pone ejemplos donde la familia, lejos de ser una ayuda, es un obstáculo. Y es en ese momento donde él dice que el amor a la familia puede ser una tentación. ¿Cuántos jóvenes, vean la advertencia de San Alfonso, han perdido la vocación por complacer a sus familias? De eso hay muchos testimonios, y, segui y seguidamente voy a recordar algunos ejemplos. Yo quiero mencionarlos, aunque tengamos que dedicarle otro tema más, otro programa más, porque es muy importante. Vuelvo a insistir, no es una visión negativa de que la familia, de por ser familia, eh, va a ser un obstáculo en el seguimiento de Cristo. Cuidado, no es una visión negativa. Hay que amar a la familia. Pero dice, vamos a ver, el primer ejemplo es el padre Jerónimo Piatti, Cuenta que uno de sus novicios recibió la visita de un familiar que le habló del siguiente modo, o sea, el familiar visitó a este joven que había optado ¿no? por la vida religiosa y le dice, mira, te hablo de esto por el cariño que te tengo, piensa que tu delicada complexión no podrá resistir los estudios y trabajos en la vida religiosa por otra parte también puedes servir a Dios con tu profesión incluso puedes dar parte de tus bienes a los pobres si te empeñas en tu decisión de seguir la vocación al Señor tendrás que arrepentirte luego y luego te avergonzarás de abandonar la vida religiosa por tanto cuanto antes me hagas caso y lo dejes será mejor para todos. La familia dándole el consejo al hijo de que abandone su vocación, porque pues tiene otros proyectos y, y, y qué sutil, ¿verdad? Porque parece ser que el consejo es para bien de él, pero le está invitando a dejar la vocación. Y vean qué sutil, porque le dice, es que no vas a dar la talla, porque eres muy enfermizo y mira que más adelante lo vas a tener que dejar y vas a pasar una vergüenza y puedes hacer mucho bien allá afuera y puedes dar bienes y le dice, y dice San Alfonso, en consecuencia de esta reflexión, este joven se despidió, se fue y después desorientado se entregó a cualquier modo de vida. Hermanos, esto que está hablando San Alfonso como formador de la vida religiosa, gran parte de mi ministerio, yo llevo 21 años de sacerdote y voy a cumplir como 16 años de formador. Ocho he trabajado con postulantes de la congregación y ya voy a cumplir, voy para ocho años aquí en San Salvador con los juniores ya profesos, hermanos. Esto que cuenta San Alfonso no es ficción, es una realidad. Yo les podría también contar ejemplos muy concretos de cómo la familia, quizá por el apego, por el amor, a veces cerradamente da este tipo de consejos a sus hijos. Y también he visto esto que dice San Alfonso, de cómo luego desorientado, este joven luego no encuentra el rumbo y el horizonte en su vida. Esto suele pasar. Vamos a seguir con otro ejemplo antes de la pausa para terminar. Dice que otro eh, sacerdote cuenta que un hombre que estaba a punto de pecar en, entrando en casa de cierta mujer, escuchó las campanadas de los padres capuchinos que llamaban a la oración. En ese momento pensó, que mientras él se disponía a pecar, los frailes marchaban a la oración y eso le hizo decidirse a ingresar como religioso. Pero duró poco porque su madre se encargó de hacerle abandonar su vocación.
2: Feliz Navidad a todos, desea Radio María con gozo en sus corazones y que nazca el Señor.
0: Muy bien, queridos hermanos, volvemos nuevamente. Estamos en su programa, Todo por Amor. Este programa que es vocacional, pero dirigido a todos los fieles cristianos, a todos los que deseamos de alguna manera seguir a Jesús, porque nuestra principal vocación es la vocación a la vida que Dios nos regala y la vocación al seguimiento de Jesucristo. En cierto modo, entonces, todo lo que estamos platicando de San Alfonso María de Ligorio, estos avisos, tenemos que aplicarnos también a nuestra vida. Gracias a los que nos están acompañando a través de las redes sociales, gracias a los que están con Radio María. Qué alegría escucharnos desde dónde nos escuchan, hermanos de Radio María. Este es el momento para que puedan compartir con nosotros, pueden llamarnos a cabina 2132 32 y también pueden llamarnos eh, o mandarnos, pero mejor dicho, mensaje de texto o mensaje de voz al 7850-8820 Radio María en su programa Todo por Amor. Quisiera Saludar, ¿verdad?, los que están en radio, eh, perdón, a través de las redes. Nos dice Iris Guevara, que está con nosotros. Muy interesante el tema. A veces no conocemos los conflictos que viven quienes deciden por la vocación religiosa y es necesario, por eso, orar por ellos. Gracias, Iris. De aquí, una consecuencia precisamente es orar por las vocaciones, que es un deber de todo cristiano. Y nos lo pedía Jesús en el Evangelio, rueguen al dueño de la mies, que envíe obreros a su mies. Ahí no solo nos pide pedir para que hayan vocaciones, sino también pedir para que perseveremos en la vocación que el Señor nos regala. Muchas gracias. También Natalia Quijada nos dice, muy bueno, me ayuda a discernir mejor mi compromiso con los míos. Claro que sí, a discernir. Y pensemos bien, si somos una familia, también ser canal para que los miembros de la familia puedan discernir y hacer su voluntad, porque lo que nos puede pasar es que prácticamente queremos que se haga mi voluntad y no la de Dios. Yo tengo que ser portador de buena noticia para los demás. Nos dicen en cabina, ¿verdad?, que hay un mensaje. Vamos a escucharlos.
2: Por acá nos escribe la terminación 3606. Nos dice, buenas noches, amigos de Radio María. A mí me interesa mucho el tema que el Padre está compartiendo. Me ayuda a ser más empático y a acompañar más en la oración a todos aquellos que se han decidido por comprometerse con el Señor.
0: Muchísimas gracias por ese mensaje, eh, y ciertamente de eso estábamos hablando, del mensaje que también Iris nos dejaba, nos lo dice la hermana en este mensaje de WhatsApp que hemos escuchado, porque no es solamente recibir el don, sino perseverar en él. Y entonces, como bien lo dice el mensaje, me invita a ser empático y decir a saber qué pueda estar pasando este hermano o esta hermana, ¿Verdad? En, en su vocación tenemos, parece, una llamada, vamos a recibirla. Buenas noches.
1: Buenas noches, miren, eh, eh, yo estoy escuchando este programa aquí en Cantón La Orilla de Carolina de San Miguel.
0: En sí. Carolina, qué alegría, ¿y cómo se llama usted?
1: Yo me llamo Ercilia Rivas de Castro.
0: Bueno, mucho gusto, Ercilia. Yo estuve una misión por ahí cerca, en San Antonio del Bosco. Saludamos a toda esa región de San Miguel, donde yo sé muy bien que no se escuchan, ¿verdad? Radio María es muy escuchada en ese lado. Y cuéntenos, ¿de qué, nos quiere, de qué sí. nos quiere compartir?
1: Lo que me gusta es, como dice, que primeramente, amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad?
0: Sí, así y, es.
1: Y después... Eh, la familia,
0: ¿verdad? Es correcto, es correcto, bueno, gracias.
1: Los, los hijos y los, los nietos, todo eso. Pero ah. uh, primero es a, a amar a Dios sobre todas
0: las cosas. Así es, es hermano. me gusta. Eh, gracias, eh. hermana Ercilia. Sí. Muy bien, muchas gracias. Vamos a estar siempre orando por usted, hermana Ercilia, hasta allá. A Carolina, un abrazo grande, gracias por llamar. Muy bien, fíjense que lo que nos dice la hermana es muy interesante porque recuerda, bueno, esa parte del tema donde citábamos el primer mandamiento. Ahora, lo que habría que también agregar es que alguien que tiene muy clara la centralidad de Dios en su vida puede enfocar mejor también el amor a los demás, ¿verdad? No se contradice. No porque yo ame más a Dios yo tenga que estar peleado con el hermano, con la familiar, con mi hijo, con mi esposa, con mi esposo. No, el verdadero amor a Dios me va a llevar a un sano amor, o, o mejor dicho, en el justo nivel, ni más ni menos, en el justo nivel de las personas. Pero si no amo a Dios, el enfoque que tendré a la hora de mostrar mi amor, mi afecto, mi cariño, en las personas hasta lo puedo equivocar. Por eso, cuando no amamos a Dios, andamos apegándonos a cualquier amor, ¿verdad? Y, y incluso aunque sea un amor a un familiar, a mi madre, a mi padre, a mis hijos, puede ser un amor asfixiante, un amor que ahoga y que anula a la otra persona. Pero si amo a Dios me va a llevar a un verdadero amor también a los demás. ¿Qué dicen los hermanos que están en las redes sociales? Vamos a ver eh, qué más nos pueden compartir, qué les está pareciendo este programa. Bueno, nos envían saludos. Gracias, Olga, por tus saludos desde Costa Rica. Feliz Año Nuevo, dice. Muy bien, feliz Año Nuevo para todos. Y feliz Navidad también, porque todavía estamos... Aunque hemos terminado la octava de Navidad, todavía estamos en este tiempo maravilloso. Muy bien, si no hay ningún otro mensaje, eh, vamos a continuar mientras... Muy bien, dicen que tienen más mensajes. Vamos a escuchar, Cabina.
2: Por acá nos escribe la terminación 1645 y nos dice, hay que siempre llevar en oración a todas las personas que se dedican al servicio de Dios, especialmente por las vocaciones de los jóvenes que últimamente están perdidos. Hay que seguir orando por la juventud.
0: Muchas gracias. ¿Algún otro mensaje más? <ríe> Muy bien, muchas gracias. Ciertamente, ¿verdad? Segui hay que seguir orando. Eh, creo que la idea está bien clara de que la vocación es un don pero también hay que pedir la perseverancia, como dice San Alfonso en ese don. Entonces, no solamente decir, bueno, que hayan jóvenes en el seminario o en la vida religiosa o, o, o parejas, novios que se están conociendo y que se han casado recientemente porque es una vocación loable. Vaya, pensemos, aunque no se debe equiparar, pero pensemos también en los que por vocación, por llamada de Dios, también tienen una profesión de servicio a los demás, también necesitan que oremos por ellos. Hemos pensado, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, los sufrimientos, las tentaciones, los problemas que vive un médico, por ejemplo, una enfermera, ¿verdad?, alguien que atiende a un paciente de COVID y que por estar en contacto con la enfermedad tal vez no puede estar con su familia, o a lo mejor en la familia le dicen, tú te dedicas mucho a los enfermos, pero nos tienes abandonados a nosotros. <risa> ¿Cuántos hay así que en una vocación no necesariamente religiosa, también siente tentación de abandonar eso a lo que Dios le ha llamado a servir al prójimo? Pensemos también en esas profesiones, oficios, trabajos que se realizan con un verdadero ser. Amor, ¿verdad? Con verdadero sentimiento altruista de servir a los demás. Entonces, todos podemos aplicarnos, por supuesto, también esta palabra. Y veo que sí impacta, ¿verdad?, a los hermanos el pensar, o sea, no es solamente que, que haya un muchacho en el seminario, o que un seminarista entre en la vida de, de formación para su sacerdocio, sino perseverar y ayudar con nuestra oración, a esos jóvenes ahora eh, para ir concluyendo también y tocar otro otra tentación es la de el temor a perder la salud dice San Alfonso que esta es otra importante tentación ah ok vamos a escuchar otro audio porque es importante la participación de nuestros hermanos adelante
1: buenas tardes hermano está bien bonito el el tema, sí, tenemos que orar por los hermanos que están con, estudiando, que están luchando por su vocación, que están en, en el seminario. Yo, gracias a Dios, lloro siempre por ellos, que sea el Señor que les ayude, que les dé fuerza, fortaleza para... Seguir adelante. Sí. Vaya, pues, hermano. Que Dios lo bendiga. Le dé fuerza, fortaleza, Señor Jesús. Vaya, pues, de aquí de los Urdes, soy Angelita. Dios lo bendiga.
0: Muchas gracias. Amén. Y que Dios la bendiga a usted también. Un abrazo hasta los Urdes, ese audio que nos enviaron. Y gracias por sus oraciones. ¿Ves? Eh, qué bueno que este programa vocacional motive a la iglesia a orar, ¿verdad? Eh, decimos en la oración por las vocaciones, danos sacerdotes según tu corazón, claro, pero a veces también nos hace falta pedirle al dueño de la mies y pedir por la santificación de los sacerdotes y de la vida consagrada. Y hay grupos de pastoral que se dedican precisamente a a este ministerio, yo quisiera que pidiéramos también por estos grupos, comités vocacionales en las parroquias, pastoral vocacional, que se dedican precisamente, no solo a promoverla, sino a orar por las vocaciones. A mí me gusta mucho que el equipo de pastoral vocacional de aquí, del San Salvador, del Parroquia Perpetuo Socorro, a veces también se turnan nombres de seminaristas para orar. ¿Habrá otro mensaje por ahí? no bueno, adelante.
2: Nos escribe la terminación 45.13 y nos dice es importante siempre orar por todos los sacerdotes, también por los estudiantes que están en el seminario. Nos olvidamos muchas veces que ellos se cansan, que también sufren. Y hay que pedir por su fortaleza, porque ellos también son humanos y necesitan que nosotros estemos apoyándoles. Muchas veces lo podemos hacer solamente con la oración. Así que invitamos de parte de toda la familia Carvajal a que nos unamos en oración por nuestros sacerdotes, por los seminaristas y por todos los que aún no han descubierto su vocación, pero tienen la iniciativa de hacerlo.
0: Excelente, muchísimas gracias por ese mensaje, familia Carvajal, un abrazo y gracias por comprometerse como familia a orar. En, en hora buena que las palabras que nos está enseñando este tema a través de San Alfonso nos motive a la oración, unos por otros, porque también usted, padre de familia, usted, madre de familia, usted, agente de pastoral, también necesitamos que perseveren esa vocación. ¿Verdad que no al primer problema que venga, que puede ser también una tentación? Dejamos, ah, yo ya no quiero ser catequista ahí solo problemas hay. También tenemos otro mensaje. Qué bueno, adelante.
2: Muy buenas noches, hermanos de Radio María. La palabra de Dios es una luz en el camino. También como humanos fallamos, pero en realidad quien ha conocido a Dios no puede callar. Cuando conocemos de Dios tenemos más temor cuando sabemos que vamos a hacer algo fuera de lo común. Saludos desde Boston.
0: Qué alegría, también nos escuchan, ¿verdad? Fuera de la frontera del Salvador, ¿verdad? A través de la señal de Radio María, eh, por Internet, por las aplicaciones que nos pueden escuchar. Un saludo hasta Boston y a todos nuestros hermanos en Estados Unidos, eh, hermanos salvadoreños y de pues de otros países que también nos puedan estar escuchando, que el Señor les bendiga. Gracias por sus mensajes, ¿verdad? Gracias por sus mensajes. Y qué bueno que, vuelvo a insistir, que les motive este tema para seguir orando. Oramos, Noemí, por tus intenciones. No, 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 no estás equivocada. Estás escuchándonos y esta palabra también es para ti. Por supuesto que en el Rosario de más tarde vamos a colocar también tus intenciones. Muy bien, queridos hermanos, gracias por estar en sintonía con Radio María. Y vamos a terminar como una conclusión de este tema y motivarles para que continuemos escuchando, porque hay continuidad de este tema de San Alfonso, no se termina aquí la cosa. Y además, como hemos visto esta primera tentación, también se nos van a regalar los medios. No debemos olvidar eso. Entonces, concluimos diciendo que el Señor a todos nos regala el don de la vocación y que hemos de orar unos por otros. Creo que así ha sido captado el mensaje de hoy para que también todos perseveremos en la vocación que Dios nos ha dado. Entonces, yo les invito a que sigamos orando, sí, por los jóvenes, por los seminaristas, por los sacerdotes, por los religiosos, las religiosas. También oremos por los casados. ¿Cuántas parejas también se ven tentadas a abandonar la vocación al matrimonio? En la misma situación, en otro estado de vida, pero es la misma situación. Entonces, como para invitarles, queridos hermanos, a que continuemos Verdad y, y, y creo que eh, todos han dado en el clavo. Necesitamos el medio de la oración, ya va a salir más adelante, ustedes ya lo están diciendo, mantener la oración para orar y perseverar todos en la vocación que Dios nos ha dado. Queridos hermanos, terminemos con una breve oración y terminemos también con la bendición que Dios nos da. Estamos en un tiempo de mucha paz, de alegría, la alegría de la Navidad. Que el Señor siga iluminándonos con su claridad, con su nacimiento. Sigamos agradeciéndole al Señor por ese gesto maravilloso del de, eh, misterio de la encarnación. Padre bueno, gracias. En esta noche te damos por tu palabra. Gracias también por el regalo y la vocación. A todos nos das una vocación a todos nos ha llamado por nuestro propio nombre, como leíamos hoy en el Evangelio, llamados también al seguimiento de Cristo. Ven y lo verás, decía el Evangelio de San Juan, eh, en los pr primeros capítulos. Queremos seguirte, Señor, estar contigo, y que nos envíes a anunciar la buena nueva. Gracias, danos el don de la perseverancia. Oh Jesús, Pastor Eterno de las Almas, danos muchos y santos sacerdotes, religiosos, religiosas y familias cristianas. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Queridos hermanos, gracias por su sintonía. Nos vemos. En el próximo programa nos escuchamos. En el próximo programa que pasen una feliz noche. Alabado sea Jesucristo.
2: Con María por siempre sea alabado.
0: Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 horas.